0: Mein Name ist Thierry, Thierry Kopp, ich komme aus dem Elsass, ich bin 35 Jahre alt, ich sehe jünger aus, danke, <lacht> nein, nein, ich bin 53, bin verheiratet, habe zwei Kinder und äh, ja, bin unterwegs mit Jesus und es ist nie langweilig, es ist immer wunderbar, immer gibt es Überraschungen. Gott sucht einfach Leute, nicht Leute, die alles kennen, Leute, die nicht alles wissen. Er sucht nur willige Leute. Wenn du willig bist, werden die Prophezeien, dass dich Gott gebraucht. So einfach ist das. Gott sucht einfach willige Menschen, wie er gebrauchen kann. Und wie ich heute gesagt habe, und wie ich heute gesagt habe, einer der Grund, warum mich Gott so stark gebraucht ist, damit du keine Ausrede mehr hast. Weil wenn Gott mich gebrauchen kann, kann er dich gebrauchen. Glaubst du es nicht? Okay. Also ich habe kein Examen geschafft in der Schule. Ich war dreimal im Gefängnis. Ich war Zuhälter. Ich war Drogenhändler ich war auf Bibelschule <lacht> und sogar da oh, habe sie gesagt, oh, was ist das für ein, <lacht> sogar auf die Bibelschule, ich kann mich erinnern, ich müsste, am, am, äh, ist ein neuer Professor, also ein neuer Direktor kommen von der Bibelschule, ihr müsst Bibelwerks auswendig lernen, oh Gott, das ist so mühsam, das auswendig Bibelwerks lernen, ich bin wieder in die Schule und so, und dann bin ich ab und zu zu spät kommen. Ich sagte, ja wieso bist du zu spät auf die Bibelschule jetzt? Ich sagte, Entschuldigung, es hat sich gerade Prostituierte bekehrt und ich habe mit sie gebetet und wir haben die Dämonen ausgetrieben und so weiter. Okay, setze sie sich hin. Auf jeden Fall, ich bin der Einzige im, Dienst, im vollzeitlichen Dienst von dieser Bibelschule. Und ich sage das nicht irgendwo, um mich im Vordergrund zu stellen, ich sage das einfach nur dass Gott jeder gebrauchen kann hier in diesem Raum. Wenn Gott mich gebrauchen kann, kann er dich gebrauchen. Also du hast keine Ausrede mehr. Wenn ihr meine Geschichte kennen wollt, kennen möchte, <lacht> ich habe ein Buch geschrieben mit einem Freund. Der Freund ist Journalist. Ich habe sehr viel Mühe gehabt, mein Zeugnis zu schreiben. Ich, irgendwo, ich habe nicht das geschafft und so weiter. Ich habe es versucht. Mein Freund hat's gelesen, ein Freund von mir hat's gelesen, hat es gelesen und gesagt, das ist... Du bist am Lehren, du bist nicht ein Zeugnisgeber, du bist am Lehren, wenn du darüber redest. Sagst, ja, das kann ich, Das geht nicht. Und interessanterweise, dieses Buch ist rausgekommen, nachdem meine Mutter und mein Vater gestorben sind. Und vorher nicht. Ich glaube, vielleicht Gott hat es nicht zugelassen, dass meine Eltern diese Geschichte lesen als Respekt. Also, glaube ich, das könnte ein Grund sein. Also das Buch heißt Ausstieg aus dem Milieu. <lacht> Das neue Leben eine frühe Diener und Zuhälter ist meine Lebensgeschichte. Und für euch, liebe Schweizer, gibt es 20% Rabatt. 20% Rabatt. Normalerweise, vor drei Tagen, hätte dieses Buch 12 Franken gekostet. Und jetzt kostet es nur noch 10 Franken. <lacht> Ich glaube, Gott ist Schweizer. Weißt du, die Schweizer Frage geht hoch. Alles andere geht nach Mit Gott geht es immer nach oben. Okay. Glaube ist der ist Mittel, wie man mit Gott in Kontakt ist, wie man mit Gott kommuniziert. Glaube ist eine ganz wichtige Sache in unserer christliche Leben und deswegen ist unser Glaube angegriffen. Wie glauben wir? Und der Feind versucht mit Zweifel, mit alles Mögliche, damit wir nicht durch aus Glaube leben können. Aber wenn, wenn wir glauben, dass Gott gibt, ist es im Glaube. Und Gott hat wohlgefallen, wenn wir glauben. Gott ist ein guter Vater. Ich glaube manchmal, der Schmerz wie Gott aus auf sein Herz ist, wenn seine Kinder ihm nicht vertrauen. Wir sind seine Kinder. Wenn, wenn ich was zu meinem Sohn sage, dann sage, Papa, oh, ich glaube dir nicht, sag, hey Mann, ich bin dein Vater, habe ich dich schon mal angelogen? Nein. Gott steht zu seinem Wort. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und für uns als Christen, und gerade wenn man über der, in das Prophetische will, ist es ganz wichtig, dass wir Männer und Frauen sind vom Wort Gottes. Gott hat uns, sein, gibt uns ein Joch. Und dieses Wort auch von Joch bedeutet auch Gleichgewicht. Und Gott möchte, dass wir ganz normale Menschen sind. Übernatürlich zu sein ist normal zu sein. Übernatürlich zu sein ist ganz normal zu sein. Manchmal komme ich, also es kommt, es kommt mir vor, ich reise in viele Gemeinden, in viele Denominationen, und manchmal komme ich in so genannte prophetische Gemeinde. Und die Leute, die schweben irgendwo im Himmel, die leben nicht in der Welt, also die sind irgendwo, glaubt, früher hat er gesagt, du, habt hier was geraut oder was, was ist mit euch los, dass ihr so seid? Weil die Leute sind nicht mehr normal. Aber Gott möchte, dass wir den Kopf im Himmel haben, aber die Füße auf die Erde. Gott möchte normale Christen. Und für das Gleichgewicht zu haben, hat uns Gott sein Wort gegeben, hat uns seinen Geist gegeben. Und die, keine Prophetie kann der höchste Maßstab, wie wir haben, um zu prüfen, ist das Wort Gottes. Wenn eine Prophetie etwas anders sagt als das Wort Gottes, ist sie nicht von Gott. So einfach ist das. Wisst ihr, die meiste Religion oder falsche Religion oder Sekte, von wem sind sie gegründet worden? Von Propheten. Von Propheten. Das sind Leute, die wirklich berufen waren von Gott, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die ob die, die Geschichte kennen, deswegen ist der prophetische Dienst ein gefährlicher Dienst, wenn er nicht im Leib Christi ist, wenn er nicht Rechenschaft, wenn die Leute nicht Rechenschaft abgeben, wenn Leute irgendwo frei sind, das gibt es nicht, wir schaffen ihnen einen Leib zusammen. Und das ist eine ganz wichtige Teil. Und ich sehe manchmal, der Propheten sind sensibel und eine Waffe, wie der Teufel benutzt, ist Ablehnung gegen die Propheten. Oh, die Leute verstehen mich nicht. Oh, Gott versteht mich. Oh, ich habe die Offenbarung. Im Grunde genommen ist ich stolz da. Und das ist, ist nicht in Ordnung. Man muss die andere oder jemanden haben oder Leute haben, wie in unser Leben reinsprechen. Ich kenne Propheten, die sind wirklich sehr stark. Total prophetische Gabe, aber wirklich stark der kommt, pff, der Himmel kommt im Raum rein. Also ist wirklich sehr stark. Er sieht die Marke, wie du trägst, von deinem Hemd oder was weiß ich was. er, er ist total starker Prophet, wirklicher starker Prophet. Und seine Gabe hat ihn auf den Gipfel gebracht vom Berg. Gabe kann uns an den Gipfel bringen, aber Charakter hält uns am Gipfel. Deswegen ist es wichtig. Die Gabe ist gut, aber die Gabe ohne Charakter, es geht nicht. Die Gabe ohne Charakter ist wieder gleichgewicht. Die Bibel sagt, dass die Gabe die Türe öffnet zu den Königen. Und Gabe öffnet Türen. Gabe können Türe öffnen. Aber wenn du keinen Charakter hast, machst du die Türe wieder zu. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht Feinde sind vom Kreuz. Dass wir nicht Feinde sind und dass wir äh, auch das höchste Maßstab ist das Wort Gottes. Wenn wir etwas prophezeien oder über hinausgehen, über das Wort, ist es nicht gut. Deswegen seht ihr oft in der Bibel, wenn Propheten im Neu-Testament unterwegs sind, sind sie unterwegs mit Lehrern. Ich weiß nicht, ob ihr kennt äh, William Branham, ob ihr die Geschichte gehört habt. Es war ein total starker Prophet mit starker Heilunggabe. Es oft hat er gesehen bei den Leuten die Heilung, also es war sehr stark. Die, die Krankheiten und die Leute haben eine sofortige Heilung. Also es war ein starkes Mann Gottes mit einer besonderen Gabe von Gott. Alles ist gut gegangen, solange wie er mit einem Lehrer zusammengearbeitet hat. Und dann wohl er Anfang hat er sich getrennt von dem Lehrer und hat angefangen zu lehren. Aber es war nicht seine Gabe. Es war nicht seine Gabe. Und Gott hat ihm als Schutz einen Lehrer gegeben an seiner Seite. Aber dann hat er angefangen allein. Und dann ist diese Bewegung Jesus allein. Und dann wird man nur getauft auf Jesus allein, nicht mehr und den Vater, den Heiliger Geist, weil, weil, dies und, und jenes. Und dann sind sie irgendwo abgedriftet. Und obwohl das abgedriftet war, und das ist das Gefährliche, die Gabe hat weiter funktioniert. Weil Gott tut nicht Buße über seine Gabe. Was er geben hat, funktioniert. Und deswegen bedeutet nicht, weil die Gabe funktioniert oder weil Wunder und Zeichen da sind, dass Gott das bestätigt dass der Mann in Ordnung ist, weil Gott bestätigt sein Wort, nicht der Mensch. Und das ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden können, dass wir die Geist der unterscheidung haben oder die, Geist, die Gabe der, Geist der unterscheidung Die Gabe der, Geist der unterscheidung ist einfach zu erkennen, von wo, was ist die Quelle von der übernatürlichen Manifestation wie Stattfindet. Was ist die Quelle? Und das geschieht durch Sehen, das geschieht durch Hören. Man hört Gott. Man erkennt in seinem Geist. Man sieht etwas. Man sieht oder man sieht den Geist. Zum Beispiel, ich habe schon gesehen, einen Dämon in Person habe ich gesehen. Ich habe Dämonen auf Personen gesehen. Aber ich habe auch Engel gesehen. Ne? gab Unterscheidung. Sieht man in der geistlichen Welt? Ist nicht eine natürliche Fähigkeit, ist eine übernatürliche Fähigkeit, wie Gott uns gibt, um in die geistliche Welt zu sehen. Und dann sieht man sowohl Dämonen und Engel. Die Leute, wie nur Dämonen sehen, ist irgendwo stimmt was nicht, weil die, die für uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Amen. Und das ist eine eine wichtige Gabe und das ist eine Notwendigkeit in der Gemeinde, zu erkennen, welcher Geist spricht jetzt. Von wo kommt diese Offenbarung? Von wo ist das? Es kann menschlich sein, es kann dämonisch sein oder es kann von Gott sein. Und wichtig ist, dass, dass wenn wir irgendwo in Leitung sind oder wenn man irgendwo das, die, in der Gabe der Geisterunterscheidung ist, dass diese Gabe ist nicht in Misstraue gegründet. Die Gabe der Geisterunterscheidung ist in Liebe gegründet. Manchmal, ich komme irgendwo hin und denke, wow, alles wunderbar, super. Und dann Gott, da spricht Gott zu mir und sagt mir, ja, aber das geht nicht, das geht nicht. Ich bin ganz überrascht. Ich komme nicht mit einer Erwartung, was ist hier falsch. Die Pistole, wo kann ich drauf schießen? Ja? Das ist nicht die, die gute Haltung. Haltung ist einfach, man liebt die Menschen, man liebt alles und dann... Kommt der Wort des Herrn und boah, oder Gott öffnet uns die Augen und man sieht was. Ist man ganz überrascht. Und da ist eine wichtige Gabe in der Zeit, in der wir leben. Weil es kommt immer mehr eine Verführung. Es ist eine Verführung da. Humanismus. Alles gut, alles schön. Gott ist Liebe. Ja, stimmt, Gott ist Liebe. Oder Sie, ihr wisst ja, was alles geschieht heutzutage. Oder... Manche Christen, ja, aber die Muslime sind so nett. Und die Muslime, wir lieben die Menschen. Aber der Geist vom Islam ist nicht der Geist Christi. Aber wir lieben die Menschen. Das ist ganz wichtig. Man macht einen Unterschied zwischen den Menschen und zwischen dem Geist, wie dahinter steckt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit. Wisst ihr, ich gehe zum Beispiel nach Algerien. Okay? Ich riskiere mein Leben, dahin zu gehen. Aber wir haben so viele Ausländer vor der Tür, man braucht kein Flug man kann sie einfach lieber ins Reich Gottes hinein hineinlieben, ohne irgendwo hineinzugehen, statt zu kritisieren, statt gegenzugehen. Die Menschen lieben. Warum ist das wichtig? Was, äh, was hat das mit dem Prophetischen zu tun, fragt ihr vielleicht. Das Prophetische ist nicht nur in der Gemeinde. Ein prophetisches Leben ist ein Leben, wo Gott redet durch dich, ganz normal im Alltag. Die Bibel sagt, wenn ein Ungläubiger kommt und kommt eine Prophetie, der fällt auf sein Angesicht. Die Prophetie macht, das Wort Gottes macht, das auf sein Angesicht fällt. Und das ist wichtig für uns, dass wir lernen, diese Gabe zu nutzen, ist wie ein Werkzeug, wie uns Gott gibt, für die Leute draußen zu erreichen. Durch Wort Erkenntnis. Paff, sie haben das und das, sie haben diese Krankheit. Oft wenn ich evangelisiere gehe, Wisst ihr, was, was, was jetzt ist mit Bill Johnson und wie heißt diese Dinge? Die Fischen da. Äh, ne, Jagd, äh, Schatzsuche. Das habe ich vor 20 Jahren gemacht. Aber ich habe nicht. Und, aber die Gemeinde irgendwo bei mir war so. Bin immer auf die Straße gegangen, habe die Leute evangelisiert, von Jesus erzählt, mit, mit ihnen gebetet, auf die Straße, wurde der Erkenntnis, alle mögliche, alles Mögliche. Und da habe ich gedacht: Boah, das ist super. Die Gemeinde evangelisiert nicht so. Ich werde Seminare machen über Evangelisation, wie man evangelisiert auf der Straße. Dann haben wir Freitagabend gemacht, Samstag und Sonntagmorgen. Oft in der Gemeinde war der Pastor, ein paar Älteste und ich. Und am, Morgen, am, Sonntag, am Freitag und am Samstag und am Sonntag komme ich in die Gemeinde. Und alle Leute sind da. Und ich denke, oh Mann, was, ich werde jetzt die Ohren lang ziehen, die sind nicht gekommen und so weiter. Wisst ihr, ist schon da, ist schon ein Kampf. Aber, was ich oft gemacht habe, ich habe die Leute mitgenommen auf die Straße und ihnen also gelehrt und dann mitgenommen auf die Straße und gezeigt, wie es geht. Und es ist sehr einfach, es ist sehr einfach. Wir müssen nur bereit sein. Gott will deinen Mund benutzen, Gott will deine Hände benutzen. Gott will, dass du in die Leben von den Leuten reinredest. Gott will, dass du prophezeist auf der Straße. Das ist ganz normal. Was die Leute brauchen, ist ein lebendiger Gott. Und sie brauchen ein Weiß, ein Beweis, das er lebt. Und der Beweis, wie Gott gebrauchen will, oder die Mittel, wie Gott gebrauchen will, um sich zu beweisen oder um sich zu offenbaren, das bist du. Herzlich willkommen. Gott will dich gebrauchen. Bist du bereit? Ganz einfach im Alltag. Ich bin im Hamburger irgendwo, ich esse Hamburger irgendwo, spreche mit dem Nachbarin, mit dem Nachbar, Tag, Tag, Tag über irgendwas und dann bete ich, sage mir Gott, hast du was für diese Person oder ich empfinde etwas, ich habe einen Schmerz oder ich habe etwas in mein Herz, wie sich bewegt oder ich sehe etwas oder ich sehe Trauer oder irgendwas oder ich frage Sie, fange an zu evangelisieren, darf ich für Sie beten? Wie oft sagen die Leute ja? Oft sagen die Leute, ja, warum? Die Leute denken, der geht jetzt nach Hause, er zündet deine Kerze an und wird für mich beten. Nein, das mache ich nicht. Sofort, sofort, schnappe die Person, <lacht> leg meine Hände, schließe nicht die Augen, sage, danke Jesus, dass du die Person segnest. Ich danke dir, dass du, ich fange immer an mit dem Segen. Und dann fange ich an, wie heißt du, wie heißt du? Ralf. Tolle Mann, Ralf. Sag ihm, Ralf, ich kenne seinen Namen. Was ist der Wichtigste für eine Person? Sein Name. Ganz einfach. Dann sage ich, danke Vater, dass du den Ralf segnest. Dann bete ich. Einfach so und fange einfach an ein zu beten. Ich danke dir, Herr, dass du... Sein Versorger bist. Ich danke dir, Vater, dass du dich kümmerst und alle seine Nöte. Ich danke dir, Vater, dass du sein Hirte bist, dass du ein guter Hirte bist, dass du ihn führst auf grüne Aue, dass er keinen Mangel haben wird. Ich danke dir, Vater, dass du schon alles versorgt hast für sein Leben, alles was er braucht und dass du auch die Wünsche, wie du in sein Herz reingelegt hast. Manchmal glaubst du, es sind die Wünsche von Gott, aber es, von deine Wünsche, aber es sind die Wünsche von Gott, weil du hast dein, Gott, dein Herz Gott gegeben und Gott hat seine Wünsche in deinem Herz gemacht und er wird das beantworten. Und es wird bald sein. Hat das jetzt zu dir gesprochen? War das einfach oder war das schwer? Ich habe einfach meinen Mund aufgemacht und die Bibel sagt, mach deinen Mund auf und ich werde es füllen. Ich habe nichts gehabt, überhaupt nichts für ihn. Kein Wort, keine Offenbarung, kein Bild, kein Engel war, nicht, war recht oder links. Ich bin einfach mit Glauben gegangen. Ich war in mein Boot, wo es so sicher ist, mit meinen Brüdern und Schwestern. Also damals waren nur Brüder. Und dann kommt Jesus und sagt, wer ist das? Und er sagt, komm raus. Und alle sagen, Petrus, das kannst du nicht tun. Du kannst doch nicht rausgehen. Niemand ist auf dem Wasser gelaufen. Niemand. Und die anderen denken, wir tun ihn ein bisschen entmutigen. Weil wenn er rausgeht und auf dem Wasser läuft, sehen wir blöd aus in diese Kiste im Schiff. Also Petrus geht nicht. Und das ist manchmal so. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Leute um euch habt. Leute, die voll Glaube sind. Amen. Leute, die euch ermutigen. Leute, die Zeugnis geben, was Gott macht. Das tut euch... Wow, so das aufbauen. Und dann geht ihr los, probiert es und wisst ihr was? Ihr lauft auf, nicht auf dem Wasser, auf das Wort von Jesus. Petrus ist nicht auf dem Wasser gelaufen, er ist auf dem Wort gelaufen. Das Wort, wie Jesus gesprochen hat, komm, auf diesem Wort ist er gelaufen. Und wenn wir auf sein Wort laufen, wenn wir auf sein Wort laufen, im glauben, dann, was passiert? Sind wir im Einklang mit Gott? Und wenn unser Geist im Einklang ist mit dem Geist Gottes, was passiert dann? Dann fließt es durch uns. Und dann berührt sie die Leute. Dann kommt Befreiung, kommt Heilung, kommen die Worte Erkenntnis, kommt das Prophetische, das Prophetische. Kommt alles raus aus uns. Wie? Wir machen unseren Geist im Einklang mit dem Wort Gottes im Einklang mit dem Geist Gottes und die Herrlichkeit Gottes, wie in uns ist. Die Salbung, wie in uns ist. Weil wir im Einklang sind mit ihm. Und wenn wir handeln, wie er will, dass wir handeln, wird das freigesetzt und geht durch unsere Seele und durch unseren Körper. Und es berührt die Leute. Es ist ein Schatz in jedem von uns. Und das ist Jesus. Und die Salbung ist da. Du bist gesalbt. Gott hat jeder hier gesalbt. Das erste Mal auf der Bibelschule äh, war, also müsste jede Prediger. Jede predigen. Dann war es mein Teil. Oh, müsste predigen, der Lehrer war da, um zu schauen, ob man richtig predigt. Und das war immer am Donnerstagnachmittag. Dann war die ganze Oma von der Gemeinde da. Sie, da war jeder tot, weil die anderen Leute arbeiten ja. Dann waren sie alle da und zuhört und so. Ich, oh Gott, was soll ich predigen? Dann denke ich, okay, habe ich an diese Bibelstelle gedacht, Lukas 4, Vers 18, Der Geist des Herrn ist auf mich, er hat mich gesagelt. und Dann bin ich einfach in Glaube gegangen und habe das freigesetzt. Und wir müssen einfach in Glaube Glauben gehen. Und Gott hat angefangen zu wirken. Warum? Wir glauben, was Gott sagt, und wir handeln nach dem, was Gott sagt. So einfach ist das. Du hörst, du siehst, und du tust, was Gott sagt. Und dann kommt der Übernatürliche. Ist ganz normal. Ist ganz normal. Ist ganz normal. Das Übernatürliche ist ganz normal. Und es ist ganz einfach. Und es ist für jeden Christ. Und es ist normal, dass du seine Stimme hörst. Warum? Ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn ich einen Hund hätte. Ein Hund. Und ich spreche mit meinem Hund. Okay, er versteht was. Und er spricht mit mir. Wuff, wuff, wuff. Ich verstehe nicht so, oder? Ich kann ungefähr, wenn er so macht, weiß ich, okay, der ist zufrieden. <lacht> wenn er den Schwanz eingezogen hat, weiß ich, okay, er hat Angst. Aber mehr kann man nicht viel kommunizieren mit einem Hund. Warum ist das so? Weil er nicht dieselbe Natur hat. Aber wir haben dieselbe Natur wie Gott. Wir haben seine Natur. Wir sind von derselben Spezies, von derselben Art wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Wir sind von Gott geboren. Und alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Amen. Weil wir von ihm sind, weil wir dieselbe Natur haben wie er, können wir miteinander kommunizieren. Es ist ganz normal, dass du dein Vater zu dir sprechen hörst. Das ist ganz normal. Jetzt werden wir ein paar Teile sehen. Ich kann leider nicht alles lehren, wie Gott zu uns spricht. Aber... Gott spricht nur, nicht nur zu Propheten. Du brauchst keinen Dienst von einem Prophet zu haben, dass Gott zu dir spricht. Gott, der Vater, spricht mit seinen Kindern. Zum Beispiel, Jesus sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt und er wird uns alles lehren. Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist ist unsere Lehrer. Aber um uns zu lehren zu können, müssen wir zu uns sprechen. Er muss uns Offenbarung geben. Er wird Zeugnis geben von mir. Johannes 15, Vers 26. Johannes 15, Vers 12 und 13. Ich habe euch noch viel Sache zu sagen, aber der Geist der Wahrheit, er wird euch führen in die ganze Wahrheit. Und er wird euch die Sache, die zukünftige Sache, offenbaren. Die Gemeinde Jesus, die Gemeinde Jesus ist geboren an Pfingsten. Durch den Heiligen Geist. Und es war nie die Absicht Gottes, dass die Gemeinde aufhört mit dem Heiligen Geist. Es war die Absicht Gottes, dass die Gemeinde weitergeführt wird. Und das alles geschieht durch seinem Geist. Durch den Geist Gottes. Und deswegen in der Apostelgeschichte lesen wir, und der Geist sagte, und der Geist hat mich gehindert. Und der Geist, und der Geist, und der Geist, und der Geist. Es ist das normale Leben von der Gemeinde dass wir und von uns Christen, dass wir geführt, dass wir geleitet, dass wir gelehrt sind von Heiligen Geist. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe höre vielleicht meine Stimme. Manche Schafe höre vielleicht, aber nicht alle Schafe, aber manche Schafe hören vielleicht meine Stimme. Sagt das das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist eine Tatsache. Es ist ein Fakt, dass du seine Stimme hörst. Es ist eine Lüge, wenn du nicht glaubst, dass du seine Stimme hörst. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Hören Ja, Ich weiß nicht, wie man das sagt. Voilà. Was ist die entendre écouter. Hören, hören und wahrnehmen. Okay, der Unterschied zum Beispiel, der erste Gebot, wie Gott gegeben hat in äh, 5. Mose 6, Vers 4. Ich muss übersetzen, weil in Frankreich ist Deuteronom und in Deutsch, in Deutsch ist 4. 3. 5. Mose. Also 5. Mose 6, Vers 4: Höre, o Israel. Das ist im Grunde genommen ist das der erste Gebot: Höre, o Israel. Und es ist ein Unterschied zwischen Hören und Wahrnehmen. Was will ich damit sagen? Du kannst etwas hören, aber trotzdem nicht tun. Aber in Französisch gibt es einen Unterschied zwischen Hören und Hören. Es gibt die wie Hören und die andere wie Hören. Aber das zu übersetzen, es ist, ich weiß nicht, ob es so Worte gibt hier auf Deutsch. Okay. Ja, der Teil ist einfach. Entendre bedeutet, dass du, was, dass du etwas hörst, aber écouter bedeutet, du hörst und du tust. Das hat mit Gehorsam zu tun. Und wenn die richtige Übersetzung, wenn Salomo betet und sagt, gib mir Weisheit, was Salomo sagt, gib mir ein gehorsames Herz, gib mir ein Herz wie gehorcht. Das ist die wahre Übersetzung vom Hebräischen. Gib mir ein gehorsames Herz. Das bedeutet, wir können nur gehorsam sein, wenn wir wissen, was der Wider Gottes ist. Und Paulus sagt, seid nicht ohne Intelligenz. Erkennen den Wider Gottes. Und Gott will sich offenbare, weil er will, dass wir sein Wider tun. Und deswegen hat Jesus gesagt, was sollen wir beten? Nicht mein Wider, sondern ne? was sollen wir beten? Dein Wider geschehe so im Himmel, so auf Erde. Wie ist es im Himmel? Gibt es da Kranke? Also, Weißt du, dass der Wille Gottes ist? Dass die Leute nicht krank sind. Also, was sollen wir tun? Der Wille Gottes freisetzen. Wie setzt man den Wille Gottes frei in dem Leben von jemandem? Wie schafft Gott die Sache? Gott schuf durch sein Wort. Und er wird sein Wort in dein Mund legen, oder in deinen Geist legen. Und wenn wir das aussprechen, schaffen wir Veränderung. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Ganz wichtig ist, wo die Atmosphäre? Sind, Sie, sind ihr manchmal mit Leuten, Ihr seid mit diesen Leuten zusammen, bei euch geht alles gut. Ihr seid zehn Minuten mit diesen Leuten zusammen, ihr habt Lust euch aufzuhängen. Also ich übertreibe jetzt, aber es sind Leute, oh das ist so schwer, oh das geht nicht. Sag ich mir in die Leute: Moment mal, du bist nicht hier an der Klagemauer in Jerusalem. Du bist hier in Arau. <lacht> in einer Glaubensgemeinde. Amen. Und so Leute sind immer negativ. Und durch ihre Worte schaffen sie eine negative Atmosphäre. Sie schaffen alles negative um sich herum. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr mit Leuten seid, wie ihr im Glaube seid. Voller Glaube seid. Wir euch ermutigen, wir euch erbauen. Weil wir leben im Glauben. Und wie wir diese, diese Sache geschaffen. Und deswegen ist das, ist das Prophetische so wichtig, weil das Prophetische kann die Zukunft freisetzen über unser Leben. Ein prophetisches Wort kann was schaffen, weil das Wort Gottes schafft etwas. Das Wort Gottes kreiert etwas. Als werde ich sagen: Ja, aber Sie sind nicht Gott. Okay. Ich gebe euch ein Beispiel: Jeremia. Jeremia 1, könnt ihr lesen? Jeremia war ein junger Mann, ich glaube er war 16 Jahre alt und Jeremia hatte Einfluss gehabt über, mehr, über mehrere Nationen und über mehrere Generationen. Wie ist das möglich, dass ein junger Mann Einfluss hat über mehrere Generationen und dass ein junger Mann mit 16 Nationen beeinflusst? Ganz einfach. Ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Es sind die Worte, wie Gott in das Mund von Jeremia gelegt hat, wie Veränderung geschaffen hat, wie Einfluss gehabt habe. Und wenn wir das Wort des Herrn aussprechen, wenn wir sein Wort aussprechen über das Leben von den Leuten, über Nationen, wenn wir das aussprechen, und die Worte sind wirklich von Gott, die, Leute, die Worte werden was schaffen, die Worte werden Veränderung bringen. Wie redest du über dein Land? Wie redest du über deine Gemeinde? Wie redest du über deine Familie? Wie redest du über deine, Fam über deine Kinder? In der Bibel gibt es Geschichten. Und die Geschichten, die sind nicht nur da, dass man die Geschichte an unsere Kinder erzählt. Zum Beispiel, also im Kinderdienst. Ja? Die Geschichten sind da hauptsächlich, um Prinzipien zu lernen. Überleg mal, wir gehen jetzt spazieren, auf einmal, wir alle zusammen spazieren, wir. auf einmal sehe ich einen Baum und sage, du trägst keine Flucht, ich verflucht dich und ich fange an mit dem Baum zu sprechen. Und ich denke, was hat dieser Mann, der hat einen Knall, der Franzose, der ich abkaue, von einem Krankenhaus, der ist nicht ganz normal, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Aber Jesus hat das gemacht und Jesus wollte was lernen. Wollte was lernen. Es ist nicht so vorgeschehen. Am nächsten Tag sind sie gekommen und, das, und der Baum war trocken. Und manchmal geschieht das Wort sofort, aber manchmal dauert die Prophetie. Ich habe keine Zeit zu lernen, leider. Was geschieht oder wie handelt man nach einer Prophetie? Ich habe 18 Punkte zu das, aber das wäre lange. Was kann man tun, wenn man eine Prophetie kriegt? Eine Sache, wie man tun kann, der Prophetische ist sehr stark. Warum? Und sehr wichtig. Warum? Paulus sagt zum Timotheus, kämpfe mit der Prophetie, kämpfe mit dem Wort, wie du gekriegt hast. Jetzt ist die Frage, wie kann man kämpfen mit einem Wort? Zum Beispiel, jetzt kriegst du ein Wort von Gott, was weiß ich, du bist krank, als Beispiel, Und du kriegst ein Wort über Heilung, aber bist immer noch krank? Heilung ist nicht da. Was machst du? Das ist ein Kampf. Und was ist der Kampf, wie wir haben? Was ist der Kampf? Wir haben nicht der Kampf gegen Menschen wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen wir haben einen geistlichen Kampf und was ist unser Kampf? ist ein guter Kampf, sagt die Bibel und ist der Kampf des Glaubens und wie kämpfen wir im Glaube? wenn du ein Wort bekommen hast und du weißt, dieses Wort ist von Gott obwohl dass du noch krank bist sagst du in Jesu Namen, ich bin gesund du, du nimmst das Wort Gottes und du proklamierst das Wort Gottes du glaubst an das Wort Gottes und du kämpfst mit dem Wort Gottes wie lange? bis das Durchbruch kommt oder der Durchbruch kommt. Hör nicht auf. Ich bin von der Leiter gefallen, habe die Rippen äh, zerquetscht, ich hab, ich war im Bett, habe total Schmerzen gehabt. Ich müsste so aus dem Bett rausgehen, mich umdrehen, eine Hand auf dem Boden, dann ein Fuß auf dem Boden, dann die andere Fuß und dann die andere Hand und langsam so bin ich immer aus dem Bett gestiegen. Ich bin zu meiner Freunden gegangen, bitte bete für mich, Tag, bitte bete für mich, Tag. Denke ich denke, jetzt habe ich vier Leute für mich gebetet oder fünf Leute, die sind bekannt, dass sie Heilungsalbung habe und so weiter und ich bin nicht geheilt. Das gibt es doch nicht. Okay, ich bete auch noch für mich, in Jesu Name sei geheilt. Ja, man kann die, die Bibel sagt, leg die Hände auf die, Kranken, wenn ich, auf die Kranken, wenn ich selber krank bin, lege die Hände selber auf mich, oder? Wenn niemand da ist, okay, habe ich auch nochmal die Hände auf mich gelegt. Sage ich, okay Gott, jetzt habe sechs Leute für mich gebetet, ich inklusiv. Alle Leute haben eine halbe Heilungsalbung, die haben viele Wunder und Zeichen. Jetzt nehme ich das an, in Jesu Name, ich bin geheilt durch seine Wunde. Es hat sechs Monate gedauert. Und es ist immer besser geworden, immer besser geworden. Ich habe einfach mit diesem Wort gekämpft und geglaubt. und es ist geschehen. Manchmal ist es so. Einmal habe ich immer Sodbrennen gehabt. Wisst ihr, das Sodbrennen? Aber ekelhaft das Ding. Bin ich zum Arzt gegangen, habe Medikamente genommen, alles Mögliche. Das Ding ist nicht weggegangen. Gehe nach Berlin auf eine Winniard-Konferenz. Und da ist ein Mann mit einem Bart so. Martin, Martin Bühlmann, so was heißt, er, kennt ihr denn? Okay, so ein Typ mit einem Bart. Und dann sagte er, es ist jemand da. Du hast das Sodbrennen, du hast sogar die Medikamente genommen und äh, nichts ist geschehen. Aber jetzt bist du geheilt. Okay, okay. Ich habe nie wieder Sodbrennen gehabt. Ich war geheilt im Augenblick. Ich brauchte nicht zu kämpfen. Das war es Aber manchmal muss man kämpfen. Manchmal ist ein guter Kampf da. Und es ist ein Kampf des Glaubens. Wieso hat mal Gott so gemacht und wie mal einmal so? Das weiß ich nicht. Ich hätte lieber, wenn das Wort kommt und sagt, es ist fertig. Aber manchmal muss unser Glaubensmuskel trainiert werden, ein bisschen Druck haben und durchschalten. Wir verlangen die Verheißung Gottes durch, durch Geduld und Ausharren. Manchmal braucht man Geduld. Und ausharren. Und kämpfen. Ich, weil es, ist, es ist ein geistlicher Kampf. Heilung, alles ist ein geistlicher Kampf. Glaub ihr, ich werde nicht angegriffen? Oh je, was wirst du jetzt predigen? Was wirst du da prophezeien? Ist das richtig, was du prophezeit hast? Ist das falsch? Hast du richtig gesehen? Hast du richtig gehört? Hast du richtig geträumt? Alles möglich. Ich bin so wie euch genau gleich. Ich werde genauso gleich angegriffen wie alle von euch. Aber also ich sage, okay, ich muss in Glaube gehen. Und ich gehe einfach in Glaube. Ich sage, du. Ich sage nicht so, sagt der Herr. Ich gehe zu Leuten so, ich glaube, ich habe das. Ist das okay für dich? Wenn du es nicht annimmst, ist auch okay. Ich auch okay, wenn du es nicht annimmst. Aber ich weiß, ich, 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 ich kann Fehler machen, aber ich mache selten Fehler. Oft sage die Leute, ich bin sehr genau in der prophetischen. Aber ich lasse die Leute frei. Ich gehe nicht auf die Leute und stolper was auf sie. Oder mach, so spricht der Herr, ja, wenn so gut spricht. Manchmal kommen die Leute, sagen mir, ja Gott hat mir das und das gesagt. Was meinst du dazu? Ich sage, ja, was, was, was soll ich dazu sagen, wenn der Gott das gesagt hat? Dann tu es. Was, wer bin ich? Leute, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll meine Arbeit verlassen und ich soll da und da auf eine Bibelschule gehen oder was weiß ich, was die Leute manchmal sagen. Also, oder das wäre mein Mann oder diese. Die Leute kommen, meinst du, das ist ich mein Mann oder dass ich meine Frau, sag ich, weißt du, darf ich dir eine Frage stellen? Die Leute, ja. Sag ich, wer wird mit dieser Person verheiratet sein, ich oder du? Ja, so einfach ist das. Oder der Mann kommt, der, Fra der Mann kommt zur Frau und sagt sie sagt diese Frau, Ey, Gott hat mir gezeigt, du bist meine Frau. Sagt die Frau, okay, ja, ist okay, aber was mache ich mit meinem Mann und meinen vier Kindern? <lacht> es gibt so Sachen, wisst ihr? Und Im Prophetischen gibt es ein paar Regeln. Zum Beispiel keine Hochzeit prophezeien. Das ist klar und deutlich. Oder Kinderprophezei oder oder es ist ein Bub oder ein Mädchen, oder ist nicht wichtig. Ja genau, 50 Prozent, das war nicht richtig oder ist nicht maßgehend. Job 33 sagt, Gott spricht manchmal so und manchmal so und man achtet nicht darauf. Ich glaube, dass Gott sehr viel, sehr viel spricht, aber man achtet nicht darauf. Warum? Zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Wir sind jetzt zum Beispiel in einem Park zusammen, wir sitzen gemütlich und dann auf einmal hört man die Vögel singen. Meine Frage ist, haben die Vögel vorher nicht gesungen? Doch, sie haben ständig gesungen. Aber die ganze Stimme, wie da sind, die Autos, die Leute, wie laufen, was weiß ich, alles was da für Stimmen sind, haben bewirkt, dass wir dies nicht gehört haben. Das bedeutet nicht auch, dass sie gerade jetzt gesungen haben, die Vögel. Aber wir sind rausgegangen aus unserem Kontext in dem, dass wir waren, und wir haben uns in einen anderen Kontext gesetzt. Manchmal kann ich in Mitte im Gottesdienst sein. Ich bin da, aber ich bin nicht da. Ich habe gelernt, irgendwo bei Gott zu sein. Ich habe gelernt, dass meine Ohren zu sind, dass, dass was drumherum ist. Ich bin nicht mehr da. Und dann höre ich, was Gott sagt. Ich höre nicht mehr die Stimme um herum, ich höre nicht die Musik oder ich höre die Musik, aber es, es bewirkt nicht, dass ich Gott nicht hören kann. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Einmal, ich war auf der Bibelschule, Kommen wir, wir waren immer zu zweit im Zimmer. Und Gott hat mir jemanden gegeben, oh, das war ein Dickkopf. Ich habe das gebraucht, weil ich bin da in die Kopf. Also, ich war eine. Und wir haben, boah, das war eine Schulung. Das war mehr wie die Lehre, wie alles. Und zwei Charakter, Stein und Stein, weil Gott schärft ein Mensch, wie er Eise schärft, Eise durch Eise, ein Mensch durch ein anderer Mensch. Und da kommen wir ins Zimmer zusammen und sagen, boah, ey, der Heilige Geist ist da. Aber als Person, ich kann nicht, ich weiß nicht, ich wäre das zu erklären, aber ich habe einfach empfunden, ich habe nicht gesehen oder so, aber ich wusste, der Heilige Geist ist da als Person. Ich sage, wow, ja, ich spüre aber entgegenwärtig da, komm, wir setzen uns. Und dann haben wir uns gesessen, er auf sein Bett und ich auf meins. Ja, schauen wir, was Gott machen will. Und auf einmal sehe ich eine Taube hier auf seinen Schulter und die Taube fängt dann so nach vorne auf seinen Kopf zu gehen und um mit dem... Wie sagt man das? Der Schnabel, der Schnabel, tuk, 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 so zu machen. Sag ich, du, es war ganz komisch die Idee. Ich empfinde, dass der Heilige Geist bei dir so macht wie bei einer Radio. Der Sender stellt, damit du in Einklang bist mit ihm. Er, er sagt, ja, ich spüre in meinem Kopf etwas, dass etwas geschieht. Wisst ihr, die Stimme, die Musik ist da, in der Luft. Aber wenn man nicht richtig geregelt ist. Empfängt man sie nicht. Und deswegen muss man richtige Regel sein. Vorbereitet sein, eine Erwartung haben. Und glaube, dass Gott zu uns redet. Wenn wir, glauben, dass Gott, wenn wir nicht glauben, dass Gott zu uns redet, der Zweifler kann nicht empfangen. Sagt die Bibel. Ist das Gott, ist das nicht Gott? glaubt dass Gott zu dir redet. Es ist die normalste Sache von der Welt, dass Gott zu dir redet. ist normal, dass wenn ich nach Hause komme, ich sehe meinen Sohn, Geh in mein Zimmer oder geh woanders hin, ich sprich nicht mit ihm, will nichts wissen. Das ist das ein normaler Vater? Und böse, wie ihr seid, ihr gebt gute Sachen zu euren Kindern. Umso mehr ihrer Vater im Himmel. Das ist ein guter Vater, der will mit ihr reden, der will Gemeinschaft haben mit ihr. Gott will Gemeinschaft haben mit uns. Amen. Weil Gott ist ein Beziehungsgott. Gott ist ein Beziehungsgott. Ich habe ich äh, hab ein Geschäft gehabt früher, war ein Geschäftsmann. Und eine Regel von den Geschäften, um, gesch um erfolgreich zu sein im Geschäft, ist Beziehung. Ist Beziehung. Ist Beziehung. Beziehung ist wichtig. Beziehung in der Gemeinde. Beziehung in der Familie. Beziehung mit Gott. Aber damit wir eine gute Beziehung haben miteinander, müssen wir eine gute Beziehung haben mit Gott. Leute, die keine Beziehung, gute Beziehung haben mit anderen Menschen, können nicht sagen, dass sie eine gute Beziehung haben mit Gott. Weil die Beziehung mit Gott verändert uns. Gott, Gott verändert uns. Wie wird man verändert? Man wird verändert, umso mehr, dass man Gott sieht. Von, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn, wenn ich sehe, wie Gott mit mir handelt, denke ich, boah. Ich bin manchmal hart hier oder manchmal denke ich das über die Leute oder manchmal bin ich so oder so. Aber wie ist Gott mit mir? Und das Ziel von Gott ist, dass wir gleich sind nach dem Ebenbild von seinem Sohn. Das ist das Ziel von Gott. Und deswegen, umso mehr, dass man ihn kennt, umso mehr sieht man ihn gleich. Mein Sohn zum Beispiel, er kennt mich. Warum? Weil wir haben eine Beziehung zusammen. Wer nach Hause kommt, weiß er, das ist der Papa. Der Papa läuft so, der Papa spricht so, er kennt meine Stimme. Wenn du Beziehung hast mit deinem Vater, erkennst du seine Stimme. Weißt du, das ist von Papa und das ist nicht von Papa. Und das ist vielleicht von der Mama, aber nicht vom Papa. Du erkennst die Stimme. Manchmal hat man eine falsche Vorstellung und glaubt nicht, dass Gott zu uns redet. Ob oder wir nehmen nicht die Zeit, und dass Gott zu reden kann. Um kennen, um kennen zu können, muss man erkennen. Um erkennen zu können, muss man kennen. Ich werde ein bisschen sprechen über manche Arten, wie Gott zu uns spricht. Die Bibel sagt in 1. Korinther 2, Vers 16, dass wir den Gedanke Christus haben. Wisst ihr, manchmal sagen die Leute, oder sie ist ein Bibeltext steht, seine Gedanke sind nicht unsere Gedanken, seine Gedanken sind höher, unsere Gedanken. Ich kenne diese Bibelstelle? Und dann kommen die frommen Christen, manchmal so überfrom Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Das Problem ist, dass die Leute im Alten Testament leben, nicht im Neuen Testament. Neue Testament sagt, wir haben Gedanken Christi. Und wenn unsere Gedanken erneuert sind, durch das Wort Gottes, haben wir den Gedanken Christi. Und wie spricht Gott? Gott spricht so durch unsere Gedanken. Deswegen ist es wichtig zu denken, an was wir denken. Weil wenn wir denken, an was wir denken, wenn wir das analysieren, wenn wir nachdenken, wenn wir unterscheiden können, können wir den Gedanke Christi in unseren Gedanken erkennen. Was von ihm ist und was nicht von ihm ist. Einmal spricht Gott zu mir, mein Zimmer Thierry, ich werde das und das und das und das und zell und Jens machen mit dir. Und ich denke, ah, das sind meine eigenen Gedanken. Ich bin jetzt stolz und Gott wird das machen mit mir und zähl und zählen. Ja, vergiss es, ich schmeiß das weg. Komm in die Gemeinde, der Typ prophezeit über mich genau, was man Gott gesagt hat, im voraus. Wow, ich kenne die Gedanken, wie Gott über dich hat die Gedanken. Gott hat gute Gedanken und er wird für mehr tun als wir denken, als wir mögen können. Also denk groß, weil du hast einen großen Gott. Denk nicht klein. Okay, ihr seid total begeistert, danke. <lacht> denk nicht klein, denk groß, weil Gott ist groß. Träume groß, denk groß, sprenge deine Begrenzung. Wenn wir uns begrenzen, begrenzen wir Gott. Wenn wir Gott begrenzen, sind wir begrenzt. Manche glauben, Gott kann so das nicht tun. Ich manchmal spreche ich mit Leuten, die denken, mm, 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 mm. manchmal spreche ich mit Leuten, die sagen, ja, aber, ja, wie Sie, sehen, ich habe Probleme, aber es gibt so viel Not auf dieser Welt und Gott soll sich um die anderen kümmern. Im Grunde genommen denken die Leute, dass Gott nicht genug groß ist, um sich um die anderen zu kümmern und um sich. Aber Gott ist groß und er kümmert sich um dich. Er kennt sogar deinen Namen. Er weiß sogar, wie viele Haare das du auf dem Kopf hast. Für manche ist es einfacher wie für andere. Aber überleg mal, wir wissen selber nicht, wie viele Haare das du auf dem Kopf habe? Und Gott weiß das. Was bedeutet das? Gott ist interessiert an uns. Gott ist interessiert an unserem Leben. Gott spricht, um Gott hören zu kennen. Müssen wir unsere Gedanken hören, wie in unseren Geist kommen? Müssen wir darauf achten? Dann gibt es ah, Intuition. Wie sagt man das? Intuition, ja, sagt man Intuition auf Deutsch? Okay, Intuition ist gut. Impressionen, impression. Eindrücke. Eindrücke und Intuition. Ein gutes Beispiel dafür ist Lukas 1, Vers 3. Lukas 1, Vers 3. Was steht da? Lukas 1, Vers 3. Okay, ich werde es lesen. Okay, sehr gut. Es hat mir in meiner Übersetzung gesagt, so habe ich es auch für gut angesehen. Er schreibt nicht, ich habe ein Wort der Herren bekommen. Gott hat mir gesagt, schreib das Evangelium von Lukas. Es hat mir, es war für mich irgendwo so etwas Gutes. Ja? Manchmal denke ich, oh, es wäre gut, das zu machen. Aber hat Gott zu dir gesprochen? Ja, es war gut. Wisst ihr? Und manchmal denkt man, oh Gott muss so oder so sprechen. Aber manchmal denkt man, einmal zum Beispiel bin ich da. Ich laufe auf der Straße, ganz einfach, mit meinen Jungs. Wir waren in der Bibelschule, waren wir unterwegs und dann müsste der Pastor kommen, er hat Verspätung gehabt. Und dann sind wir auf dem Park und sagen, kommt Jungs, da sind Leute, ich komme jetzt mit und ich prophezeit über die, Jugend, die Jugendlichen. Aber vorher ist was passiert. Vorher habe ich Hunger gehabt und da ist ein Imbissstand, mit Sandwich verkauft. Und dann gehe ich dahin und will mir ein Sandwich kaufen und dann sehe ich einen Mann, der sucht in nach Essen. Ich denke, das geht nicht. Und dann hat er mir ein Sandwich gekauft. Und bin zu diesem Mann gegangen und habe ihm Essen gegeben, das Sandwich gegeben. Und habe ich meine genommen und bin zu meinen Jungs gegangen und sage, du komm, wir gehen da evangelisieren. Die, die, die Leute, die auf der Bank sitzen. Ich werde über sie prophezei und evangelisieren und so weiter. Und dann gehen wir da hin und sie fangen an zu reden. Und es waren drei Mädchen. Und die Mädchen sagen, wisst ihr, wir gehen hier auf die Schule, wir sind fast jeden Tag hier. Es ist das erste Mal, dass wir sehen, dass jemand in diesem Mann Essen gibt. Der sucht immer sein Essen in den Mühlen Gott hat das gebraucht. Hat Gott zu mir gesprochen, hol ihm ein Sandwich mit Käse und mit Schinken, mit Schweizer Käse, bitteschön. <lacht> Nein! Ich habe es für gut empfunden. Ich habe es für gut empfunden. Manchmal empfindet man Sache für gut und es ist einfach Gott, wie einen Wunsch in uns reinlegt. Aber wir wir denken, Gott muss so oder so sprechen. Aber Gott spricht manchmal so und manchmal spricht so. Und Job sagt und wir achten das nicht, weil wir aber das nicht gelernt. Und deswegen ist es so wichtig, über das prophetische Gelernt zu sein, damit es freigesetzt wird und damit wir erkennen können, wie Gott spricht. Das ist eine Art, wie Gott spricht. Ich habe über 30 Sorten, Arten, wie Gott spricht. Gott hat keinen Engel gesendet für Lukas, hat ihm keine Vision gegeben von einem Buch wie Lukas, das Evangelium nach Lukas. Er hat ihm einfach einen Wunsch in seinem Herz reingelegt. Und manchmal, Gott gibt uns einen Wunsch und er wüsste immer klarer und klarer und klarer und klarer. Manchmal, sie sage ihm, mein Leben, die lassen mich nicht in Ruhe. Es kommt immer wieder. Immer wieder diese Gedanke ich Denke Mensch, was ist denn das für ein Gedanke? Und ist das ein guter Gedanke? Bringt das was im Reich Gottes? Wird der Reich Gottes dadurch gebaut? Okay, ist von Gott, wir versuchen es. Ja, aber wenn es nicht passt, ist egal, hast versucht. Hast versucht, wenn es nicht passt, passt nicht. Aber was denken die anderen? Ist mir wurscht. Ich habe es versucht. Wenn es klappt, was denken dann die anderen? Ist mir auch wurscht. Wichtig ist, dass Gott unser Herz sieht. Gott sieht unser Herz. Und um das geht es. Und Gott sieht, ist ein guter Gott. Manchmal ist es einfach eine, eine kleine Sache, man, Intuition, zum Beispiel. Ich gebe euch ein anderes Beispiel, wie bestimmt jeder von uns schon gehabt hat. Zum Beispiel, ich möchte ein Auto kaufen. Komme ich dahin, sehe das Auto, boah, super Auto. Wenn ich meine Frau sage, welches Auto soll man kaufen, diese oder diese, sagt sie, mir, sagt sie mir immer die Farbe. Die Frauen sind anders wie die Männer. <lacht> sagt sie mir weiß, okay. Und dann finde ich das Auto, wie meine Frau glücklich macht. Ein weißes Auto. Dann schaue ich den Motor, schaue ich die Papiere, checkheft gepflegt, alles stimmt. Motor, Mercedes, ja, die Schweizer bauen noch kein Auto. Ich sage, dann nehmen wir ein deutsche Auto. Allo oder BMW oder was weiß ich, Audi. Ich kaufe keine französische Auto. Fragt mich, nein, ehrlich nicht. Fragt mich nicht, warum. Ich werde es euch nicht sagen. Aber ich kaufe deutsche Auto. Ich habe sogar eine deutsche Frau. Also seht ihr, Ja, die, die halten lange. <lacht> 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 Sind stabil. Meine Frau, ich weh Und ich schwebe, die Schwabe, Schwabe habe einen, einen Ruf, dass sie sparsam sind. Habe ich gedacht, okay, wenn die heirate, mein Euro ist immer noch ein Euro. Es ist nicht 50 Cent. <lacht> Nein, Spaß. Okay. Und dann sehe ich das Auto, der Preis stimmt, Kilometer, alles stimmt. Aber irgendwas in mir, eine rote Ampel. Aber alles ist normal. Alles ist wunderbar. Die Papiere stimmen, der Preis stimmt. Ist sogar günstiger noch. Ist ein super Geschäft. Aber irgendwo in mir, etwas in mir sagt, dass es nicht wirklich gibt. Etwas in mir sagt mir, das stimmt nicht. Und jetzt ist die Frage: Auf was hören wir? Auf unseren Verstand? Auf unsere fünf Sinne? natürliche Sinne oder auf unseren Geist. Der Geist Gottes in unserem Geist, wie uns seine Warnung gibt. Oft, das ist, habe ich gelernt, das könnt ihr aufschreiben, oft, wenn ihr irgendwo hinkommt, oft, wenn ihr jemanden für das erste Mal seht. die erste Impression, wie ihr habt, ist vom meinem Geist. Der erste Eindruck ist vom meinem Geist. Der erste Eindruck. Und das müssen wir lernen, das nicht wegzulassen. Man muss lernen, damit zu arbeiten. Man kommt irgendwo hin, manchmal wenn ich irgendwo komme, tack, 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 denke das und das. Ich denke, ah, denke ich, das kann doch doch nicht sein und so und so. Und ein Jahr oder zwei Jahre später, mal Vertrauen und so weiter, und dann sieht man, boah, das war schon von Gott. Die erste Impression war von Gott. Und das müssen wir lernen. Das ist sehr wichtig für unser Leben. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte viel Geld gespart, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich viel Ärgernis gespart. Man kann auf zwei Arten lernen. Aus sich selber, durch seine eigene Fehler, Oder man kann lernen von Leuten, wie der Weg vorher gegangen sind. Ich lerne besser lieber von den Leuten, wie der Weg vorher gegangen sind, habe ich weniger Probleme. Ein anderer Teil, und deswegen müssen wir nicht diese... Kleine Intuition, Intuition, Intuition und Eindrücke, Baugefühl, ja, muss man nicht weglassen. Meine Frau zum Beispiel, ey, am Anfang, wenn ich geheiratet habe, oh Mann, das war schwierig. Sag ja, möchte man das und das machen. Ah, ich spüre das nicht. Ja, wieso spürst du das nicht? Was bedeutet das? Kannst du dich doch nicht auf dein Gefühle lassen. Erklär mir das. Nein, ich spüre das nicht. Ja, erklär mir das bitte, wieso erklärst du, wieso, wieso ist das nicht in Ordnung? Ja, ist nicht in Ordnung, ich spüre das nicht. Du, ich kann mich doch nicht auf deine Gefühle verlassen. Erklär mir, warum das du nicht spürst. Ja, ich spüre es nicht. Okay, was ist das für eine Sprache? Oh, selbe Natur, aber wir haben uns nicht verstanden. Wir haben uns nicht verstanden. Bis dass ich begriffen habe, ist ja Gott wie zu mir spricht. Meine Frau ist nicht Gott, aber Gott spricht zu meiner Frau. Und wie? Durch diese... Ich spüre das nicht. Ich sage, okay, ich werde das prüfen. Und dann bin ich vorsichtig. Für mich ist das wie eine Ampel. Das ist eine Sicherheit. Männer hört auf ihre Frauen. Die Frauen sagen, ja. Und die Männer, <lacht> Eine andere Art, wie Gott spricht, das ist auch gut. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Hör gut zu. Glaube ist die Veränderung von unserer Hoffnung in eine feste Zuversicht. Glaube ist eine Veränderung von unserer Hoffnung in eine feste Zuversicht. Glaube was ist Glaube? Ein Beispiel, eine Frage. Wer ist hier errettet? Niemand? Okay, ein paar. Die anderen nicht. Okay, ich werde, ich werde eine Evangelisation abend machen. Ich werde einen Aufruf machen. Okay. Wer ist hier errettet? Alle, okay? Alle sind errettet? Sie auch? Ja, gute Frau, Okay, gut. Nein, nein, sonst mache ich aufruf. Kein Problem. Könnte Jesus heute Abend annehmen? Er liebt Sie. Er ist wunderbar. Er ist ein super Leben mit ihm. Ja, okay. Was ist der Beweis, dass Sie geredet seid? Alle Leute, die geredet sind, haben blaue Augen? Nein. Was ist der Beweis? Der Beweis ist, hör gut zu, dass der Geist Gottes unseren Geist bezeugt. Glaube. Ist eine feste Überzeugung vom Geist Gottes, wie unseren Geist überzeugt. Der Geist Gottes überzeugt unseren menschlichen Geist von von unsichtbaren Sachen, wie man nicht sieht mit natürlichen Augen. Der Geist Gottes überzeugt unseren Geist von das Unsichtbare, wie man nicht sieht. Damit das Unsichtbare realer wird, was das Sichtbare. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich, ich gerettet bin. Ich weiß es. Wieso kann ich das so überzeugt sein? Weil der Geist Gottes mein Geist, mein Geist überzeugt hat von einer unsichtbaren Wahrheit, die ich nicht sehe, die ich nicht beweisen kann. Aber es ist so. Ich weiß, dass ich ein neues Herz bekommen habe. Ich weiß, dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich weiß das. Wieso weiß ich das? Weil der Geist Gottes mein Geist überzeugt. Ich weiß, dass er mein Vater ist, weil sein Geist ruft in mir. Aber liebe Vater. Kapitel, komprende verstanden? Dankeschön. Very easy. Der Glaube von Gott kommt vom Wort Gottes. Und das gibt nun eine Zuversicht. Wenn eine Hoffnung verändert worden ist im Glauben, wisst ihr was passiert? Dann funktioniert der Glaube. Deswegen Hoffnung ist eine Art, wie Gott zu uns spricht. Hoffnung ist eine Art, wie Gott zu uns spricht. Oh, ich hoffe mir das und das und das. Einmal ah, bin ich bei mir zu Hause und ich hoffe mir, nein, bin ich eingeladen, in einer Hochzeit in Italien von Motorradfahrer. Und das waren böse Jungs, tatuiert und alles. Mit Tattoos oder alles. <lacht> dann sind sie mich einladen und sagen, okay, ähm, könntest du uns trauen? Ich sage, ja, okay. Hey. Und 100 Ungläubige da, die nie das Evangelium gehört haben, oder vielleicht nie, ich weiß ja nicht. Aber ey, Gelegenheit so eine Gelegenheit, tut man nicht verpassen. Und dann sagt sie, ja, aber wir möchten heiraten in Italien, wir zahlen die Reisen, alles mögliche und so weiter. Und das... Ähm, der Mann hat eine Garage, du kannst ein Motorrad aussuchen. Hast du den Führerschein? Ja, ich bin Führerschein, ich bin Motorradfahrer. Ja, kannst du ein Motorrad aussuchen für drei Tage, kannst mitkommen, alles ist bezahlt. Yes, ich komme mit. Dann gehen in die Lade, suchen wir ein Motorrad aus, ein äh, Tausender. Aber hat wir die 600 gegeben. aber okay. Ist auch nicht schlecht. Und dann ich mit meinem Motorrad über die Schweizer Berge und so. Ach Gott, du bist so gut. Also das war wunderbar, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Damals habe ich ganz frisch den Dienst angefangen und ich habe keinen Kohle gehabt, ich habe im Glaube angefangen, weil ich habe ein Wort gehabt von Gott dass ich meine Arbeit verlassen soll und Vollzeit in den Dienst gehen. Okay, ich, ich habe gesagt, Gott, es ist okay, ich werde dienen, aber wenn ich einmal betteln muss für mein Geld oder für etwas, höre ich auf, gehe wieder arbeiten. Und Gott hat mal gesagt, ich werde sorgen für dich, ich werde in die Welt zeigen, wie ich sorge für meine, für meine Arbeit. Ich kann euch sagen, ich war bei Präsidenten, ich war beim Minister. Gott hat mir, ich habe in Fünf-Sterne-Hotel geschlafen und alles Mögliche, alles mit nichts angefangen. In zwei Jahren haben wir ein Haus, wie bezahlt, ist, wir haben geheiratet, wir haben keinen Kohle gehabt. Also ich kann euch Wunder erzählen, die ganze Nacht, wie Gott wunderbar ist und wie Gott zu seinem Wort steht. Also es lohnt sich zu glauben, auf jeden Fall. Glaubt einfach <lacht> und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann, diese Motorradfahrer und so, oh, die Typen. Ah, der Pfarrer, <lacht> habe ich ausgelacht. Eine Frau kommt, möchte mich mit mir schlafen und so. Okay, habe ich gesagt, oh Gott, wo bin ich hier in dem Wald? Was ist das für ein Ding? In der Wahlgang habe ich gebetet, Gott, du musst mir helfen. Am nächsten Tag gepredigt, alles war still, Leute haben geweint. Ein Typ kommt, sie haben in mein Gewiss geredet. <lacht> so Motorradtypen tatuiert und alles, richtige Motorradfahrer. Was soll ich tun und so weiter? Und Gott hat voll gewährt, war super. Aber um die Geschichte, um wo ich ihn hin möchte, ist folgendes. Habe ich habe Motorrad gefahren, aber kein Kohle. Und dann in meinem Herz war ein Wunsch, ich hätte gerne ein Motorrad, ein BMW. BMW mit K-Motorrad, K mit zwei, äh, äh, wie sagt man das, Koffer. Mit zwei Koffer. Das war einfach mein Wunsch in meinem Herzen. Zwei Tage später ruft mir ein Freund an und sagt, du, da hat sich jemand bekehrt, ganz nah bei dir, Könntest du dahin gehen und der braucht Befreiung, der war im Okkulte drin und alles? Kannst du dich um ihn kümmern und sag, ich, okay, ich gehe hin? Ruf diesen Mann an, sag sie, mein Freund hat an mir angerufen, stimmt das? Kann ich vorbeikommen, machen wir Termin aus? Okay, komm ich da hin. Und komm von dem Haus. Vor dem Haus steht ein Motorrad, ein BMW. Nagelneu, eine Top-Maschine, eine sehr schöne Maschine. Komm ich rein, evangelisiere mit dem Typ, erzähle ihn von Jesus. Okay, nimm dir Jesus an, leg ihm die Hände auf, treib die Dämonen aus und so weiter und so fort. Das also hat viel Befreiung. gehabt. Und nach einer halben Stunde oder Stunde Gebet und so weiter. Ja, es ist eine schöne Maschine draußen. Sagt, ja, das ganz neue habe ich gerade gekauft, aber ich habe nur eine ältere Maschine im Keller. Möchtest du sie sehen? Ich sagte, ja, warum nicht? Hey, das war ein BMW mit Koffer. Und dann sagte er, ja, ich verkaufe sie. Ich sagte, ja, toll. Sagt ja, der Preis ist so und so viel. Möchtest du nicht kaufen? Und wisst ihr, wie es ist, wenn man gläubiger ist und man hat keine Kohle? Sagt ja, ich muss überlegen. <lacht> ich muss mir das, ja, ich werde mir das überlegen. Er ja, ja, ich überlege mir, aber es wow. interessiert mich schon, aber okay, ich will nicht sagen, dass ich keine Kohle habe. Und dann sagt mir der Mann, du, ich schenke dir das Motorrad. Ich oh, oh, der ist frisch bekehrt, seine Gefühle. Ich will das nicht ausnutzen. Sag ich Nein. Und dann gehe ich nach Hause. Und wie euch, manchmal muss ich auf die Toilette gehen. Und es ist so: ich erzähle die Geschichte, wie es ist. Und dann sitzt ich auf dem Thron. Und dann spricht Gott zu mir. Sagt immer, Du, ich schenke dir dieses Motorrad. Wieso nimmst du es nicht? Was ist da los? Habe ich angerufen: äh, War das ernst mit dem Motorrad-Schenken? Ja, du kannst kommen morgen, ich gebe dir die Papiere, kannst Motorrad mitnehmen. Um wie viel Uhr morgen? <lacht> Ey, Motorrad geschenkt. Seht ihr, es lohnt sich, zu, zu Gott zu glauben. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Aber wie ist das geschehen? Es war ein Wunsch in meinem Herzen. Gott spricht durch Wunsch. Dieser Wunsch ist zustande gekommen. Eine andere Art, wie Gott spricht... Ne, durch Hoffnungen. Ich habe was gehofft, Entschuldigung, Gott spricht durch Hoffnungen. Jetzt kommen wir an den nächsten Teil in Psalm 37, Vers 4. Eine, Art wie, eine andere Art, wie Gott zu uns spricht. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn wir unseren Herz Gott geben, wird Gott unser Herz so verändern, dass seine Wünsche unsere Wünsche sind. Weil wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Wir trachten zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und dann gibt uns Gott Wünsche in unserem Herzen. Und wir denken, das sind unsere Wünsche. Und wenn man religiös ist, denkt man, oh, Gott will das nicht für mich, Gott will mich nicht segnen, Gott hat nicht die gute Sache für mich, Gott ist und Gott zählt nicht. Aber Gott hat gute Sache für uns. Gott ist ein guter Gott. Und Gott spricht zu den Wünschen, die in unseren Herzen sind. Weil Gott hat diese Wünsche in unsere Herzen reingelegt. Manchmal suchen die Leute, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, Ah, Ich weiß nicht, was ich machen soll, dies oder Zell oder jense. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Meine Antwort ist ganz einfach: Folgendes. Hast du zwei Monate gefasst und gebetet? 40 Tage gefasst? Nein. Meine Antwort ist einfach: Was ist auf dein Herzen? Psalm 64, Psalm äh, 84, Entschuldigung, Vers 6. Ah, wer hat da eine Übersetzung? Die Französische ist ein bisschen anders. Was habt ihr für Übersetzung? Was steht bei euch? Psalm 84, Vers 6. In der französischen Übersetzung steht, dass der Mensch in seinem Herzen Wege findet, wie schon geplant sind. Wie steht das bei euch? Ah, Natürlich dass diese Stärke in dieser, genau, sehr gut. In diesen, hier steht es ein bisschen anders, in der die Luther-Übersetzung steht wohl der Mensch, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Ja? Aber die Übersetzung, wie uns hilft, ist diese. In diesen Herzen gebannte Wege sind. Es sind schon gebannte Wege in unserem Herzen. Und die Bibel sagt, dass der Weiße in seinem Herzen suchen kann. Durch den Geist Gottes können wir in uns die, äh, die Wege und der Wille Gottes erkennen. In deinem Herzen. Sag, was ist in deinem Herz? Ja, ich möchte das und das. Ja, aber das kann nicht von Gott sein. Doch, das ist von Gott. Oder ich möchte das oder das. Meine Frage ist, was sind deine Wünsche? Was sind deine Wünsche? Was hast du für Wünsche? Was ist in deinem Herzen? Du kannst suchen in deinem Herz. Es sind gebannte Wege. Gott hat sein Wille in dein Herz schon reingelegt und du kannst ihn herausfinden. Eine andere Art, weil Gott in uns wohnt. Eine andere Art, wie Gott zu uns spricht, findet man in Kolosse 4. Kolosser 4, Vers 6, vor dass wir weitergehen. Kolosser 4, Vers 6, sorgt euch nicht, sondern in alle die Dienung, lösst ihr Bitte im Gebet und fleh mit Danksagung vor Gott werden. Das ist, was uns Gott sagt, wir sollen uns nicht sorgen. Was ist Sorgen? Sorgen im Grunde genommen, wenn wir uns sorgen, sind wir stolz. Ei. Ich habe jemanden wieder auf die Füße getreten. Entschuldigung, nein, ich tue mich nicht entschuldigen. Warum ist, sind Sorgen... Stolz. Wenn man sich sorgt, was ist da? Man sorgt sich, warum? Weil man ein Problem hat, wie man nicht lösen kann. Und man sucht, dieses Problem zu lösen, und man kann es sich nicht lösen. Und dann macht man sich Sorgen. Okay? Aber die Bibel sagt, sorgt euch um nichts, sondern in alle Dinge löst ihr ihre Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott werden. Also wir beten, wir bitten. Wir beten, wir flehen und dann danken wir Gott. Und wir glauben, dass Gott die Lösung hat. Und dass Gott zu unseren Problemen reden wird. Und dass Gott das verändern wird. Die Bibel sagt, wirft alle Sorgen auf ihn. Wenn wir nicht unsere Sorgen nehmen und auf ihn werfen, versuchen wir selber das zu machen. Und dann sind wir nicht demütig. Demütig sein ist zu glauben, dass Gott wirken wird. ist zu glauben, was Gott sagt, dass Gott zu seinem Wort steht. Habt, geht's? oder ist äh, ne Kapitel komm Rendezvous gut gut okay danke und dann wenn wir das gemacht haben und der Friede Gottes welche höher ist als seine Vernunft wir eure Herzen und sinne bewahren in christus jesus eine art wie gott zu uns spricht ist durch friede habt ihr manchmal eine übernatürliche friede obwohl das die rechnung kommt obwohl das alles schief geht aber ein Friede ist da, ein Friede, der die Welt nicht kennt, der Friede, wie Jesus uns gibt, der Friede, Fürst, ein übernatürlicher Friede. Gott spricht durch El-Friede, nee, durch Friede. Gott spricht zu uns durch Friede. Habt ihr das manchmal, Leute, durch wie sie Leute, die uns eingreifen und alles mögliche, alles geht schief. Aber in uns drinnen ist ein tiefer Friede. Es ist wie wenn Gott sagt, bleib cool, ich bin bei dir. Egal, wer gegen dich ist, ich bin bei dir. Ein Mensch mit Gott ist immer in die Mehrheit. Yes. Ein Mensch mit Gott ist immer in die Mehrheit. Ein andere Art, wie Gott zu uns spricht, ist Römer 2, Vers 15. Römer Kapitel 2, Vers 15. Dann lesen wir, dass sie bewiesen, dass ein Werk des Gesetzes geschrieben ist in ihrem Herzen, indem ihr Gewissen in mit bezeugt. Das auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Gott spricht durch unser Gewissen. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Warum? Okay. Muss man sehr... Ist der letzte der, der Teil der Gewissen? Okay sprich mir ins gewisse Das Gewisse. Ich habe noch viel an, es gibt 30 Stück, über 30, aber kann man nicht alle machen. Aber, das gewisse. aber da muss man sehr vorsichtig sein, weil manche Leute, die aber ihr Gewisse, wie sehr sensibel ist und besonders, wenn sie unter Schuldgefühl. Sind Zum Beispiel in der Kindheit, du bist schuld, immer negativ, immer negativ. Und die Leute wechseln auf und eine Katze wird überfahren von einem Auto 50 Meter weiter. Oh, ich bin schuld, wenn die da gewesen wäre, die die Katze könnte halten. Und die fühlen, die haben eine schlechte Gewisse für alles, was passiert. Sie fühlen sich schuldig für alles, was passiert. Ich spreche nicht von denen. Ich spreche von einem Gewissen, wie gesund ist. Und Gott spricht zu einem Gewissen. Wie wissen genau, wie wissen genau, was falsch ist? Wie wissen was... Richtig ist. Wir wissen, was wir tun und was wir lassen sollen. Unser Gewissen spricht so uns. Es ist wie eine Ampel manchmal, wie angeht. Aber da muss das Gewissen gesund sein. Wenn unser Gewissen nicht gesund ist, ist es nicht ein sicherer Maßstab durch uns, welcher durch uns spricht. Ein, ein letzter, darf ich noch eine ganz eine Minute? Okay. Letzte, wie ich euch mitteile, ist Verstand. Und Intelligenz, Römer 12, Vers 15, wenn wir über Sachen nachdenken, wenn wir sie analysieren, wird unsere Intelligenz funktionieren. Und unsere Intelligenz wird uns erlauben, auf die Seite zu legen, was gut und was schlecht ist. Deswegen brauchen wir eine erneuerte Intelligenz und durch den Verstand werden wir erkennen. Ob das der Wille Gott ist. Sprüche 16, Vers 20 sagt, der wie nachdenkt über die Sachen, findet Sprüche 16, Vers 20. Sprüche 16, Vers 20. Der wie nachdenkt über die Sachen, wird Glück finden. Also wirklich übersetzt. Ich weiß nicht auf Deutsch. Wer auf das Wort merkt, der findet Glück und wohl, dem sich auf den Herrn verlässt. Die französische Übersetzung sagt, wer darüber nachdenkt, wer darüber, äh, ja, dass wir unsere Intelligenz benutzen. Gott hat uns auch Intelligenz gegeben, damit wir nachdenken. Manchmal kommen Leute und die fragen, ja, meinst du, das ist von Gott? Und ich weiß, das ist nicht von Gott. Das ist Unsinn. Das ist Dummheit. Die Leute benutzen nicht ihre Intelligenz. Aber Glaube ist mit Intelligenz aufgebunden. Ist nicht nur Glaube und ich mache dies und so. Nein. Leute sind gestorben, weil sie nicht ihren Kopf benutzt haben. Und Leute sterben, weil sie ihren Kopf nicht benutzen. Die Leute, wie sie sich in die Luft sprengen und so weiter. Die Glaube wirklich, wirklich. Und das muss man sagen, die Leute, die, manchmal kritisiert man die Muslime, aber der Teil, wie sie haben, sie sind radikal. Das muss man schätzen, aber nicht, versteht ihr was ich meine? Aber sie sind überzeugt. Sie sind überzeugt, dass das richtig ist, was sie machen und sie geben sich ganz hin.